0: Herzlich willkommen zur 45. Ausgabe des Schlagabtauschs, dem Podcast des Trumps Procution Magazins und von sticks.de, powered by Trumps Procution. Mein Name ist die Roth und mir gegenüber sitzt ein viel gereister, aber dennoch wie immer gut gelaunter Dirk Brandt. Hallo Dirk. Ja, schönen guten Morgen, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ja, der Sommer neigt sich ein Bisschen er neigt sich ein bisschen zu neigen, ne? ja, fast doppelt gemoppelt <lacht> jetzt halt irgendwie. Also, es wird kälter, zumindest bei uns hier. Es regnet auch immer mehr, aber das stimmt natürlich. Ich bin gerade aus Wien gekommen und da war tatsächlich noch etwas besseres Wetter als hier. Ähm, aber sonst, ja, alles fit im Lot und ich hoffe bei euch auch. Und ich bin mal gespannt, Timo, was wir heute wieder für tolle Themen haben.
0: versorgen wir euch mit den neuesten Neuigkeiten der Drummer-Szene. Der Dirk hat mal, auch wie mittlerweile üblich, jemanden zu erraten. In unserem szene geht es diesmal um unseren Chefredakteur der Drums den Kurt Radke. Der musste uns ein paar Fragen beantworten, damit wir überhaupt mal wissen, was der eigentlich so tut den ganzen Tag lang. Der Dirk hat wunderbares Sabian-AAX- Crystal Thin Crashes zum Testen bekommen. Wir beantworten eine Hörerfrage und auch schon, wie ihr es gewohnt seid, haben wir natürlich unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Dirk, was hast du eigentlich in Wien gemacht? Hast du Wiener Schnitzel gegessen, Torte? Nee, wir haben tatsächlich versucht, abends so ein
1: Restaurant zu finden. In der Nähe vom Hotel war fast nix. Jetzt habe ich tatsächlich in Wien Fisch- und Chips Abend gegessen. Aber deshalb war ich natürlich <lacht> gar nicht in Wien. Ich bin gerade auf ähm, Europatour mit dem e merch Und äh, da war ich in Wien in der Klangfarbe. Und es sind noch so einige breite Dates. Die können wir nachher auch noch mal verlinken halt. Wer Lust und Zeit hat, Fragen dazu. Weil es ist schon ein etwas anderes e drum Also einfach mal ja schauen. Vielleicht bin ich ja in eurer Nähe und würde mich freuen, gar nicht mal wegen des Image e nur auch mit wegen euch vielleicht als Podcaster oder in den Fragen habt oder euch einfach mal
0: kennenzulernen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Also geht hin und sagt dem Dirk mal Hallo und immer schön klatschen, wenn er schön gespielt hat. <lacht> Auf zwei und 4, ne? <lacht> <lacht> Aber wo wir gerade beim Thema e trums sind, jo. eine Sache hat, glaube ich, die Schlagzeugerszene in Wallung gebracht und das ist die News gewesen, dass Drum Workshop für, für viele überraschend und aus dem Nichts heraus von der Roland Corporation übernommen wurde. Das heißt, Roland Corporation und Drum Workshop gaben in einer jüngst veröffentlichten Pressemitteilung bekannt, dass der japanische Hersteller elektronischer Instrumente, eben die Roland Corporation, alle ausstehenden Aktien des US-Trommelbauers Drum Workshop, auch besser bekannt unter der Kürzel- der Kürzelung des Kürzels DW <lacht> übernimmt. Dabei soll Drum Workshop, so heißt es zumindest, als eigenständige Einheit weiter agieren. Die Drum Workshop-Pioniergründer Don Lombardi und John Good sollen nebst CEO Chris Lombardi ihre Führungsposition in der Firma behalten. Wer es übrigens nicht weiß, zu DW gehört eben nicht nur DW, sondern auch Marken wie Pacific Drums und Percussion, Latin Percussion, Cratch Drums und Slingerland und die gehen auch jetzt alle zu Roland über und Roland möchte wohl mit Hilfe von Drum Workshop weiter den Hybridmarkt erobern und die Kombination von akustischen und E-Drums hatten die Japaner zuletzt ja mit ihrer V-Drums akustik Design-Produktreihe aufgegriffen. Jetzt kann man bespannt sein, wie es da weitergeht. Wie ist denn deine Einstellung dazu, Dirk? Weil ich, das ist ja wirklich, es ist ja wie, ein, wie eine Bombe eingeschlagen. Damit hat ja niemand gerechnet. Also ich nicht. Nee, ich auch nicht und ich habe auch gar kein Insider-Wissen oder sonst irgendetwas. Ich
1: kann auch nur spekulieren. Ja, ich bin gespannt, was da auf und zukommt, das sind natürlich schon zwei Richtig große, fette Konzerne, will ich mal jetzt einfach so sagen. Ähm, das ist, ja, ich bin gespannt, was da in der Zukunft jetzt noch passiert. Absolut. Ähm, aber muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin, ja, ich war genauso überrascht. Die, die Nachricht kam, glaube ich, für viele, weil ich kriege auch relativ viele E-Mails oder über WhatsApp. Ey, hast schon gehört, hast schon gehört, wie du wahrscheinlich auch. Und ja, ich man kann jetzt einfach nur gespannt sein, was da in der Zukunft passiert. Ich war echt überrascht das, äh, ja, hätte ich nicht gedacht. Und man darf gespannt sein, was in der Zukunft da auf uns
0: zukommt. Also aus der Vergangenheit ist ja oft so eine Übernahme nicht so besonders gut gelaufen für das Unternehmen, das übernommen wurde. Hm. <lacht> da gibt es ja in der, also wirklich in der, in der, wir, der Vintage-Vergangenheit, ich meine, Cratch ist mal übernommen worden, Slingernet ist mal übernommen worden und dann ging es mit den Firmen erstmal ein bisschen in den Bach runter. Ich hoffe mal, dass es jetzt bei DW nicht der Fall sein wird, und äh, was der Mehrwert für beide Firmen ist, ich meine klar, das sind, du sagst ja schon, das sind Konzerne, die haben schon ordentlich Marktanteil, jeder in seinem Segment, also Roland natürlich bei den E-Drums und DW mit all seinen Marken natürlich bei den Akustik-Drums und äh, ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht, vielleicht merkt man auch gar nichts, kann natürlich auch sein, dass alles so ist wie bisher. Tja, du, ich, äh, man darf gespannt sein, ne? Also, das auf jeden Fall mal aus der Industrie, die angesagten News. Dann hätten wir noch einen Workshop anzukündigen, auch wieder für etwas kurz Entschlossene. Und zwar die Chris Coleman Workshop Tour, präsentiert von Minus Symbols. Die geht quer durch Deutschland mit ein paar Workshop-Terminen. Und Chris Coleman ist der Schlagzeuger, der schon für Prince unter anderem die Stöcke geschwungen hat. Und die Firma Meinl hatte mit Workshop-Touren ja so ein bisschen pausiert aufgrund der ganzen Pandemielage. Und jetzt haben sie ein echtes Schwergewicht der Drumming-Szene nach Deutschland geholt. Und äh, nochmal kurz zu Chris Coleman. Vor 20 Jahren hatte er den Guitar Center Drum Off gewonnen, einer der größten Nachwuchswettbewerbe in den USA. Und dann hat er bei Chaka Khan unter anderem New Kids on the Block und eben auch, wie schon gesagt, bei... Prinz und er ist natürlich auch auf ganz vielen Drum-Festivals rund um den Globus ein gern gesehener Gast. Und in seinen Workshops weiß Kormel eben nicht nur mit seinen Jobs, sondern auch mit Charisma zu überzeugen. Und Co-Sponsor ist unter anderem Sono und DW Hardware, also auch mit Roland irgendwie im Boot jetzt, <lacht> kann man dann so Krass, sagen. <lacht> und folgende Termine, wenn ihr kurz entschlossen seid, möchte ich euch noch verkünden. Der Podcast kommt wahrscheinlich am Freitag, den 23.09. raus und wer... Heute Abend zum Beispiel noch nichts vorhat, am 23.09. ist um 19 Uhr Chris Coleman bei Musikproduktiv in Ibenbüren, am 24.09. um 16 Uhr bei InSound in Kiel, am 26.09. um 19.30 Uhr im Meindl Flagship Store bei Session in Walldorf, am 27.09. um 19 Uhr bei Musikwittel in Parsberg, am 28.09. bei musik meisinger in Burg. Hausen. Und wer noch ein bisschen mehr über Chris Coleman erfahren möchte, in der Ausgabe der Drums Percussion von 5.2010 kann man als Abonnent oder Abonnentin in unserem Archiv auf sticks.de ein schönes Interview mit Chris Coleman lesen. Also, besucht bitte, bitte, bitte die Workshop-Tour. Nicht nur die von Chris Coleman, auch die von Dirk. Denn die Läden, die können es wirklich gebrauchen, unterstützt ja. eure lokalen Händler, dass äh, sich das auch lohnt für die Firmen sowas zu veranstalten, denn wir müssen es leider sagen, die Gefahr ist, wenn keiner hingeht, ist die Gefahr ganz groß, dass eben auch sowas überhaupt in Zukunft nicht mehr stattfindet und das wäre ultra schade, wenn ihr so Leute sehen könnt, geht hin, das ist was anderes, als wenn ihr das auf YouTube euch anschaut, die Energie kriegt ihr sonst nämlich nicht mit. Absolut, ich, ich da, da sprichst du mir wirklich aus dem Herz und zwar jetzt gar nicht mal die
1: Workshop-Tour allgemein, geht wieder in die Läden rein, auch bei den Musikläden, äh, ich bin ja doch so in einigen jetzt gewesen oder bin mit vielen Händlern in Kontakt. Das könnte echt noch ein bisschen mehr werden und nicht immer nur Klick und Collect machen halt irgendwie und aufs Knöpfchen drücken, sondern auch Becken, finde ich, die muss man selber anspielen, auch eine snare Drum ist was anderes, wenn du die äh, ähm, jetzt einfach selbst bei uns im Podcast irgendwie, bitte liked uns trotzdem, lasst ein Abo da, <lacht> aber es ist wirklich was anderes, wir können ja nur einen Eindruck vermitteln und der persönliche Eindruck ist immer noch der bessere und genauso auch geht auch zu kleinen Konzerten. Die großen Konzerte, Rammstein, Helene Fischer etc., die funktionieren natürlich, aber geht auch in die kleinen Konzerte, wie Kapelle Petra schon sagt, geht mehr auf Konzerte. Das ist ganz wichtig, unterstützt Live-Musik und natürlich auch alle Workshops. irgendwie Oder
0: wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, hingehen. Bäm. Dem möchte ich noch hinzufügen, was der Dirk auch sagte, Musikinstrumente könnt ihr eigentlich nur kaufen, wenn ihr sie vorher erfahren und erlebt habt. Und das geht ja. nur über das Persönliche vor Ort sein und das Persönliche antesten. Und in ja. dem Sinne, support your locals. Wir sind angekommen bei dem Ratespiel. Der Dirk ist immer da, der ist ja schon ganz heiß immer da drauf. Boah, hier das ist. Ey. Der. <lacht> also Weiter. ich kann. Also, wir suchen ja immer ein Geburtstagskind, das um den Dreh rum, wenn der Podcast rauskommt, Geburtstag hat. Diesmal war es nicht ganz so einfach, muss ich ehrlicherweise sagen. Es ist doch gar nicht so einfach, immer an alle Geburtstag ranzukommen. Ähm, ich würde wahrscheinlich nicht drauf kommen, aber Dirk, du bist Profi. Im nicht erraten. <lacht> ich bin relativ zuversichtlich. Ich habe da so doch, so, also, der letzte Tipp, der müsste dich dann auf die richtige Spur bringen. Okay. Ähm, und davor wäre es auf jeden Fall ein absoluter Insider. Also, das wäre, das, da würde es mich jetzt wirklich sehr, sehr überraschen, wenn du relativ früh drauf kommst. Also, ich würde wahrscheinlich gar nicht drauf kommen, aber ich möchte nicht zu viel verraten. So. Okay. Are you ready? Yes. Okay. Ich schlüpfe wieder in die Rolle des oder der Schlagzeuger. Geboren wurde ich am 13. September 1957 in Brooklyn, New York. Im Alter von neun Jahren begann ich Schlagzeug zu spielen, beim gleichen Lehrer wie mein älterer Bruder. Mein Getrommel wird oft als einzigartig und kraftvoll umschrieben. Am 18. Januar 2017 wurde ich in die Hall of Heavy Metal History für meinen Beitrag zum Heavy Metal Schlagzeugspiel aufgenommen. Meine professionelle Laufbahn begann, als ich 16 war. Ich traf in meiner Band BOMF auf John Lennon in den Record Plant Studios. Lennon fand Gefallen an unserer Band und setzte uns daher bei mehreren Auftritten als Begleitband ein, darunter auch beim letzten Auftritt vor seinem Tod. Ich habe anschließend eine ordentliche Karriere hingelegt. Ich habe Songs für mehr als 25 Alben und CDs aufgenommen oder mitgeschrieben, darunter viele Multi-Platin-Schallplatten. Mein Schlagzeugspiel ist auch auf zahlreichen Film-Soundtracks zu hören, darunter Wayne's World 2, Heavy Metal, Iron Eagle und Bedazzled. Einige Künstler und Bands, bei denen ich spielte, sind zum Beispiel Dio, Black Sabbath, Heaven and Hell und Big Noise. Ich bin Autor des Schlagzeuglehrbuchs Rocksteady und habe die DVD Hard -Drum Drumming Techniques herausgebracht. Knapp vorbei und habe Drum Clinics rund um den Globus gegeben. Ich bin der jüngere Bruder von Carmen Eppicy. Ah, uh, Winnie um, uh, Epicy. Richtig! Okay. Ich hab's eben schon
1: mal gedacht, aber da, ganz ehrlich, mir hat gefehlt Rod Stewart, du alte Socke. Den hättest du eigentlich... Rod Stewart? Ja, der hat bei Vielleicht Rod Stewart... hab ich Stewart. in der Recherche
0: echt nicht gefunden.
1: Doch, da bin ich mir ziemlich, ey, das muss ich jetzt auch nochmal, da bin ich mir echt ziemlich sicher, dass der bei Rod Stewart auf früher getroffen hat. Hat der nicht sogar Young Turks gespielt? Damm?
0: Oh Gott, jetzt fängt er an zu singen.
1: Nein, ich höre schon jetzt wieder wird's, auf. Jetzt wird gefährlich, dort, liebe Leute. Nein, nein, dort laufen alle Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer weg. <lacht> ich meine, ja. Äh,
0: das, das muss ich jetzt mal recherchieren. Ich meine, echt. Genau, wir machen das jetzt wie ihr, vielleicht kennt ihr diese tolle Nein, serie hart, aber halt. fair. Wir müssen einen Faktencheck machen. Ja, aber Carmen APC,
1: Entschuldigung, nicht Winnie APC, Carmen APC hat bei Rod Stewart gespielt. Entschuldigung. Ah, Siehste. Entschuldigung, Entschuldigung, Da war jetzt gerade auf der falschen äh, Fährte. Der, Carmen Epic war das, nicht Vinny,
0: Entschuldigung. Also eigentlich sogar der berühmtere Bruder von Vinny Epic, würde ich sagen, ne? Carmen Eppesie ist bekannter als Vinny. Ja, 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 auf jeden Fall, ja, ja. ja. Aber, ähm, ja, Vinny hat Geburtstag und ist auch noch unterwegs mit Bands und alles. Also der ist Absolut. noch äh, am Start und ja, Happy Birthday nach äh, irgendwo in den USA wahrscheinlich. <lacht> jo. Gehen wir mal von aus. Und auch wieder ein Schlagzeug, den ich nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Ich wusste, dass es ihn gibt. Aber dank der Recherche dann dazu gucke ich mir natürlich immer ein paar Videos an. Und es ist schon. Ja. Ja, der kann schon Trommel, der Kollege, ne? Absolutely. Und Hall of Fame of Heavy Metal. Yeah. Absolut. Yeah.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Stroms Cash Magazins haben der Dirk und ich uns gedacht, dass wir mal unseren Chefredakteur, den Kurt Radke, zu Wort kommen lassen, dass der uns einfach mal erläutert, was eigentlich sein Job ist als Chefredakteur. Das klingt immer so, klingt immer so wichtig, ne, Chefredakteur, was es ja auch ist. Ja. Aber vielleicht ist es ja ganz langweilig und unaufgeregt, was uns der Chord gleich erzählt, wovon ich nicht ausgehe. Also es ist bestimmt für viele ein Traumberuf im Sinne davon, dass man ja wirklich den ganzen Tag mit Trommeln und Schlagzeugspielen und sowas zu tun hat. Ja, aber ich glaube, das ist ein Trugschluss auch. Nee, kann nicht sein. <lacht> <lacht> auf jeden Fall haben wir den Chord ein paar Fragen gestellt und... Das wollen wir uns auch jetzt mal kurz anhören. Viel Spaß dabei. Hallo Kort. du bist nun seit einigen Jahren der Chefredakteur des Drums Percussion Magazins. Bevor wir jetzt hier näher drauf eingehen, klär uns doch mal auf, was dein schlagzeugtechnischer Background ist und wo du deine erste Begegnung mit der Drums Percussion hattest.
2: Hallo Timo, hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom Podcast. Ich bedanke mich für die Einladung und ich freue mich sehr, mal wieder mit dabei sein zu können. Und komme ohne Umschweife zur Beantwortung des ersten Teils deiner Frage, Timo, meinem schlagzeugerischen Background. Der nahm Form an, äh, als ich ein Teenie war, obwohl ich äh, schon vorher äh, Trommeln immer cool fand und eigentlich äh, Schlagzeuger werden wollte, habe ich dann mein erstes Schlagzeug tatsächlich erst so als 14-Jähriger bekommen und dann losgelegt, hatte ein bisschen Unterricht und mit Freunden eine Band gemacht und... Dann sogar eine Band mit Älteren, wo ich viel gelernt habe, was in die Progressive-Richtung ging. Und dann habe ich mich für ein Studium eingeschrieben und da hatte ich Musik im Nebenfach. Das Studium war Kulturwissenschaften und das Gute daran war, ich konnte überall mal so reinschnuppern. Also das Angebot war da breit gefächert. Ich konnte als Perkussionist in einem Salsa-Projekt spielen und indonesische Gamelan-Musik kennenlernen. Und ähm, so habe ich dann äh, auch über weitere Bands, die ich dann immer noch hatte, äh, was äh, dann noch von Jazz und Swing und Reggae äh, bis hin zu so einem musik projekt ging, äh, mit dem wir durch ganz Europa getourt sind, äh, das Trommel so in seiner Gänze kennenlernen können. Also ich bin gar nicht so ein Spezialist geworden, sondern äh, ich hatte die Gelegenheit, überall mal reinschnuppern zu können und deswegen hoffe ich doch behaupten zu können, dass ich in Sachen Trommeln überall auch ein bisschen mitreden kann. Als zweites fragt es für nach meiner ersten Begegnung mit dem Drums Percussion Magazin. Die würde ich ganz konkret festmachen an dem ersten Heft, was ich mir gekauft habe. Lustigerweise wird das auch im, im kommenden Heft sein von Drums Percussion, der 6.2022. Die erscheint am 5.10. Da gibt es ja in diesem Jahr die Rubrik Hashtag 40 Jahre D&P, die ihr, Timo und Dirk, ja ins Leben gerufen habt. Und da wollte ich auch mal mitmachen und habe mich fotografiert mit meiner ersten Ausgabe von Drums and Percussion. Und das war das Heft 6, 1991. Und äh, das ging ganz klar über Heldenverehrung. Oma Hakim war da auf dem Cover, den habe ich damals abgefeiert. Das war die Zeit, wo der mit Sting gespielt hat, diese Bring on the Night Ära von Sting. Und äh, Andy Gillmann hatte da Transkriptionen gemacht von Stücken von Sting und äh, für mich war klar, ich muss das haben. Sechs Mark habe ich auf die Ladentheke gelegt und äh, dann ging das Heft mit mir nach Hause. Ja, Und äh, in der langen Geschichte, in der es äh, Drums and Percussion jetzt schon gibt, folgten dem noch so äh, manch andere Ausgaben.
0: Das Drums and Percussion Magazin feiert dieses Jahr schon sein 40-jähriges Bestehen. Seit wann bist du der Chefredakteur und was hast du vorher eigentlich so gemacht?
2: Ich bin seit Januar 2016 Chefredakteur vom Drums and Percussion Magazin. Mein Vorgänger Manny von Bohr hat äh, zum Jahresende 2015 aufgehört und äh, wollte sich wieder mehr der Musik widmen. Der hat das zuvor lange Jahre, fast 30 Jahre lang, äh, die meiste Zeit im Verbund und mit Heinz Kronberger gemacht. Also was das angeht, äh, habe ich noch einiges aufzuholen. Ja, und was ich vorher gemacht habe, das klang ja schon ein bisschen in meiner Antwort äh, vorher an, äh, wo es um den Background ging. Da habe ich ja gesagt, dass ich studiert habe. Dieses Studium Kulturwissenschaften habe ich dann äh, mit Diplom abgeschlossen. Und äh, durch mein Diplomarbeitsthema kam ich dann äh, in die Online-Redaktion vom Deutschen Expo-Pavillon, der damaligen Weltausstellung Expo 2000 bin also dann so in den Journalismus reingerutscht und habe Gefallen angefunden, habe Blut geleckt, habe dann auch als freier Autor gearbeitet für den Hörfunk, unter anderem für NDR, wo ich vier Minuten bis einstündige Beiträge zu Musik- und Kulturthemen gemacht habe. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Beitrag auch über Stuart Copeland und The Police. Und das Schreiben lag mir offensichtlich auch. Ich habe dann für verschiedene Tageszeitungen erst gearbeitet und äh, kam darüber zum schreiben für Fachmagazine. Und da habe ich äh, tatsächlich den Weg durchlaufen vom freien Autoren über Redakteur bis äh, zuletzt äh, Chefredakteur, der ich einige Jahre war, bevor dann der Ruf vom Drums- und Percussion-Magazin kam.
0: Viele von uns fragen sich jetzt vielleicht, was sind eigentlich die Aufgaben eines Chefredakteurs? Kannst du uns mal, wenn man das überhaupt machen kann, einen typischen Arbeitsalltag von dir beschreiben?
2: Die Aufgaben eines Chefredakteurs, die sind natürlich von Magazin zu Magazin und von Medium zu Medium völlig unterschiedlich. Was man im Falle Drums und Percussion in meinem Falle wissen muss, ist, dass es keine zentrale Redaktion gibt, die lokal zusammen in einem Büro sitzt und da über einen Schreibtisch miteinander kommuniziert, sondern wir sitzen über ganz Deutschland verteilt und arbeiten über ganz Deutschland verteilt, dezentral eben. Ja, zu den klassischen Aufgabenfeldern des Chefredakteurs gehört natürlich, wie in meinem Falle auch, die Themenplanung. Früher war das die Heftplanung. Johnson Percussion war ja früher ein reines. Printmedium, mittlerweile na, haben wir viele Kanäle, auf denen wir publizieren und äh, dementsprechend divers ist natürlich äh, jetzt die Themenplanung und man kann sich das vielleicht grob so vorstellen, dass ich äh, eben die Schnittstelle bin, äh, an der das alles zusammenläuft. Es ist natürlich auch viel Textarbeit, es ist viel Arbeit am Computer. Ich sagte ja auch, dass wir dezentral arbeiten, also nicht in einem Büro zusammensitzen. Das heißt, man e-mailt viel hin und her, seltener telefoniert man mal. Ja, und langsam ist es ja nun wieder so, dass man auch wieder Leute trifft und also auch wieder rausgehen kann, Interviews machen kann, was natürlich auch immer sehr schön ist, oder auf Drum-Events gehen und äh, darüber berichten. Ja, und ganz, 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 ganz selten darf man sogar mal äh, im Podcast des eigenen Magazins äh, was erzählen. Und äh, das ist natürlich am allerschönsten. Das
0: Drums Percussion Magazin hat nun 40 erfolgreiche Jahre hinter sich. Wo siehst du das Magazin, oder sollte ich besser sagen, die Marke Drums Percussion in der Zukunft?
2: Ja, es ist ganz klar die Marke, die ich in der Zukunft sehe. Die Marke Drums and Percussion ist multimedial aufgestellt, schafft immer Identifikationspotenzial. Wir sind ganz nah am Geschehen und immer vorne mit dabei bei allem, was passiert. Und der Anspruch kann ganz klar nur sein, dass wann immer jemand trommelbegeistert ist auf ein interessantes Thema stößt, Drums and Percussion dahinter steckt. Ganz einfach.
0: Hast du in deiner Zeit als Chefredakteur der Drums and Percussion ein persönliches Highlight, das du mit uns teilen magst?
2: Mein persönliches Highlight, das hast du schon mehrfach jetzt angesprochen, Timo. Das ist tatsächlich, dass wir in diesem Jahr das 40-jährige Jubiläum von diesem Magazin feiern dürfen.
0: Gott, ich weiß ja, wie sehr beschäftigt du bist, wie dein... Stundenkontingent so in der Woche und im Monat aussieht. Das ist schon echt der Hammer. Also vielen lieben Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, diese fünf Fragen mit so einer Ausführlichkeit zu beantworten. Ganz, ganz große Klasse. Hoffen wir mal auf die nächsten 40 Jahre mit uns allen gemeinsam natürlich und dir erstmal noch einen schönen restlichen Arbeitstag.
2: Ja, bleibt ja nur, um mich anzuschließen auf die nächsten 40 Jahre Drums und Percussion. Vielen Dank an euch beide, lieber Timo, lieber Dirk. Und äh, vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast. Danke für euer Interesse und fürs Zuhören und empfiehlt uns weiter.
1: Ja, danke Timo und Kurt für das äh, klasse Interview. Das hat ja doch ein paar Einblicke in die Arbeit eines Chefredakteurs gegeben und so vieles hat man gar nicht so offen schirm. Von daher super. Bam.
0: In unserem Equipment talk hat der Dirk etwas gemacht, was eigentlich äh, in meinen Aufgabenbereich fällt. Er hat nämlich Becken getestet. Und ich bin natürlich wieder auch hier, genau wie bei den snare etwas neidisch. Er durfte nämlich Becken testen, die es in Deutschland zurzeit noch gar nicht gibt. Also sind in Deutschland noch gar nicht erhältlich. Wir reden hier von den Sabian AAX Crystal Thin Crashes in 17 und 19 Zoll. Das sind... Ja, Dirk, Was kannst du uns kannst du, was für die Becken schon sagen? Das sind besondere Becken natürlich. Ja, die Becken, äh, wie gesagt, äh, ich war
1: auch ganz erstaunt, dass ich Becken testen darf. Und das hat <lacht> mir auch viel Spaß gemacht. Und ähm, es sind Becken, die so ein bisschen der, äh, der Ursprung sind, natürlich die ganz normalen AAX, Syncrashes gewesen. Aber Selbin hat nach einem Sound für moderne Trommler gesucht, die noch mehr durch die modernen, Sieg wirklich durchschneiden, wie der Ami so schön sagt, cutting through the edge oder cutting edge, yeah. das heißt, die wirklich äh, um, High-Projection liefern, boah, voll die Anglizismen heute. <lacht> ich lasse Google-Übersetzer mitlaufen. Ja, geil, ne?
0: Ähm,
1: nee, man wollte halt wirklich was, ähm, das ist allgemein so, auch meine Meinung, ähm, man dreht heutzutage tatsächlich immer mehr Höhen rein im Frühjahr. Wenn du jetzt mal platt, also ich mal kurz vom Thema ab. Ich finde, es ist alles sehr viel höhenlastiger geworden im Gegensatz zu früher. Also ich finde, es ist alles sehr crisp, wie man so schön... Ey, schon wieder ein Angerzismus. <lacht> Irgendwie. Äh, ähm, also wie gesagt, es ist wirklich alles sehr, sehr höhenlastig geworden, auch von den Frequenzen. Und man suchte halt dementsprechend noch ähm, auch auf Seiten der Becken für ähm, eine Weiterentwicklung der normalen Sink-Crashes. Und hat damit die Linie kreiert, Crystal Sin Crash. Und hat wirklich die Becken noch mal stärker hochglanzpoliert. Und zwar die Kuppe hat man so ein bisschen old-fashioned gelassen. Das heißt, die sieht so ein bisschen rau aus noch. Und ähm, man hat ein spezielles Abdrehverfahren noch mal gesagt. Also die, man sieht auch, wenn man das Becken anschaut, es hat unheimlich viele Rillen, sehr eng aneinander liegen. Und dadurch hast du natürlich noch mal wirklich hohe Frequenzen wirklich noch mal nach vorne geboostert. Ist Boostern jetzt eigentlich auch wieder ein Englizismus, ne? Ja, boah, Wahnsinn, irgendwie und ähm, hat damit doch echt ein interessantes Becken ähm, ja, es ist erschaffen, was ich ganz, ganz klasse fand ähm, wie gesagt, ich habe die Becken ja auch nicht vorher gehabt man hat mir ein 17 und 19 Zoll Becken geschickt und die beiden haben unheimlich miteinander harmoniert und ich glaube auch nicht, dass man die ähm, jetzt großartig da gecheckt hat, sondern hat einfach zwei Becken eingepackt äh, das fand ich ziemlich klasse, also wirklich out of the Box und die Becken haben wirklich unheimlich toll zueinander harmoniert und ich denke mal, ich kann noch so viel reden. Ähm, hört einfach mal die Hörbeispiele an dazu. Ich habe sie erst die Becken erst mit Filzschlägel jeweils gespielt, habe dann hinterher auch nochmal einen Song gespielt und ähm, ganz wichtig, das Ganze ist erst ähm, gerade mit den Overheads, da ist kein EQ, nichts drauf. Ich habe nur ein bisschen äh, ähm, ähm, die Bassdrum ist ein bisschen EQ und die Snare aber dafür hängen die Becken auch zu hoch, dass da jetzt irgendwie riesige Verfärbungen mit sind. Und hab hinterher dann auch nochmal einen Song gespielt. Und da blende ich dann nochmal so eine Studioproduktion und machen wir so einen AB-Vergleich mal. Also quasi Raw gelassen ohne EQ. Und dann hinterher nochmal so ein bisschen im Studio dabei, wie man es EQt hat. Das ist eigentlich ganz nett. Und ähm, ganz wichtig, checkt doch bitte auch, weil da kriegt man noch einen besseren Eindruck, einfach mal unsere beiden youtube kanälen von allen Gearchecks, die wir machen, ein Abo und ein Like tut uns beiden gut und ihr kriegt dann wirklich auch nochmal einen visuellen Eindruck von der ganzen Geschichte. So, genug gelabert, lasst uns mal reinhören. Ihr hört zunächst das 17 Zoll Crash zuerst mit Filzschlägel angespielt und danach mit Sticks ganz normal. hört ihr das 19 Zoll Crash, auch wiederum zunächst mit Filzschlägeln angespielt und danach mit Sticks. Das waren beide Becken einzeln angespielt. Jetzt hört ihr nochmal beide Becken im Kontext zusammen, weil ich finde, die sind halt wirklich harmonisch unheimlich aufeinander gut abgestimmt und ähm, ich spiele auch wieder so ein paar Grooves dabei und nochmal ganz wichtig, Das ist alles ohne EQ komplett raw gelassen, so wie die Mikrofone halt die Becken aufnehmen. So, jetzt habe ich auch nochmal ein musikalisches Beispiel beigefügt und ähm, hier hört ihr im ersten Songdurchgang einfach, wie ich die Becken aufgenommen, also Raw ohne EQ und Kompressor und im zweiten Song dann danach das Ganze nochmal, wie man so im Studio mixen würde so ein bisschen, also EQs an und Kompressor drauf. Also nicht auf den Becken, sondern auf Toms und Schlagzinsen, das wirkt sich natürlich auch, das färbt natürlich den Klang etwas anders. Hört einfach mal rein. nochmal, wie schon erwähnt, der Song im Studiomix.
0: der Hinweis, schaut unbedingt das YouTube-Video dazu an, denn das ist noch etwas ausführlicher und dann ähm, ja, kann man den Dirk auch einfach beim Trommel zuschauen, was ja auch schon ein Genuss ist. Ähm, Dirk, Boah, für welche... Wie nur ein Zehner. Sag mal, für welche Musik würdest du sagen, sind die Becken am besten geeignet? Hättest du da eine Favoriten oder würdest du sagen, das sind Allrounder?
1: Nee. Ähm, für mich, äh, ähm, schon in dieser Pop-Rock-Ecke. Also, ich glaube, also, ganz, ganz wichtig. Ich finde, über Geschmack lässt sich einfach streiten. Das, was ich mag, das muss ein anderer überhaupt nicht mögen. Das ist auch, für mich finde ich völlig richtig so, weil sonst ist Musik einfach langweilig. Wäre total langweilig, wenn jeder alles genauso empfinden würde. Also, ist meine Meinung dazu. Ähm, für mich ist es ein ganz klares Rockbecken und äh, ein Popbecken. Ich glaube, man kann auch reinlangen, aber weil ich finde, dieser Name Syncrish, da hat man ja immer so ein bisschen Angst. Syncrish hau ich dann kaputt oder so. Nach meiner Meinung bei normaler Pflege und normalem Spielen, nach meiner Meinung nein. Das ist einfach nur eine Bezeichnung, dass das Syncrish ist ja auch so ein bisschen, dass das Becken schnell weg ist. Also es klingt jetzt nicht ewig lange, sondern Syncrish habe ich schon immer den Eindruck, dass die Becken halt schneller ausklingen. Und ähm, ich würde. Ich glaube, für einen Jazz Jazzkick nicht unbedingt nehmen. Ich glaube, kann man machen, aber das ist wirklich Geschmackssache. Also für mich ganz klarer Favorit im Pop- und im Rockbereich, ähm, weil da ist es wirklich, wo heute diese äh, hohen Frequenzen auch wirklich modern sind da fügen sie sich im Gesamtkontext super ein, nach meiner Meinung. Auch zum Beispiel, um ähm, das Crashbecken mehr als Ride zu benutzen. Was man ja häufig macht im Chorus, dass du komplettes Crash einfach mal durchnagelst. Das seht ihr ja auch im Video oder hier in den Hörbeispielen, habt ihr es ja gehört. Da passt es sich einfach
0: sehr gut an im Gesamtsoundbild. Ja, also ich stehe ja auf äh, dünne Becken mit schneller Ansprache. Also das ist genau mein Fall. Ähm, vielleicht noch ein paar Facts dazu. Das sind B20 Bronzebecken. Der Preis ist ja noch nicht so ganz klar, in Amerika kriegt man die Becken schon, da kostet das 17 Zoll Becken 294,99 Dollar, was ungefähr dank des Dollarkurses 295 Euro entspricht und das 19 Zoll Becken kostet in den USA 344,99 Dollar, was ungefähr 345 Euro entspricht und ja, ganz normale Preise für geile Becken, auschecken, und ich werde auf jeden Fall die auch mal ausprobieren, weil wie gesagt, das ist erstmal beide Größen, finde ich super, 17 und 19 Zoll. Und ich liebe dünne, schnell ansprechende Becken. Cool, danke Dirk, danke an Sabien.
1: hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
0: Wir vom Music Store freuen uns, diesen Podcast unterstützen zu dürfen. Die Drum-Abteilung ist eines unserer Herzstücke bei einer Ausstellungsfläche von fast 1000 Quadratmetern. Wir halten für euch eine der größten Drum- und Percussion-Abteilungen bereit, wo ihr so vieles aus dem umfangreichen Produktsortiment checken könnt. Mit bis zu 500 Becken, die bei uns antestbereit sind. Kommt zu uns in den Laden, lasst euch informieren oder geht direkt auf musicstore.de. Viel Spaß nun weiter mit dem Drum-Podcast. Uns erreichte eine Hörerfrage, die ich äh, uns allen nicht vorenthalten möchte. Und zwar kommt die von Daniel Schwenger und er schreibt uns. Hallo liebes Drums- und Percussion-Team, ich habe folgendes Problem und vielleicht fällt euch eine Lösung ein. Bei einigen Bands spiele ich als Schlagzeuger mit Monitor, brauche am Anfang aber kurz einen Klick aus dem iPad. Nach circa 15 Sekunden stoppt dieser mit Absicht wieder. Bisher habe ich es mit iPhone-Hörern gelöst, aber diese dämpfen ja auch leise. Meistens fummel ich die dann wieder raus, während des Spielens und beim nächsten Song wieder rein, wenn ich das Kabel noch finde. Alles irgendwie suboptimal. Gibt es noch eine bessere Lösung, die mir aber nicht einfällt? Herzliche Grüße, Daniel Schwenger. So, wir fangen natürlich an, wieder mit ungesunden Halbwissen das zu beantworten. Aber der Dirk <lacht> hat natürlich direkt auch die passende Antwort auf seiner Zunge liegen. Jo, ja, Lieber Daniel, also meine
1: Meinung ist, ähm, wenn du mit einem optischen Signal, das, das ist nach meiner Meinung auch die einzige Lösung, wenn du nicht den Ohrhörer die ganze Zeit im Ohr lassen willst und den rein und raus willst die ganze Zeit, ist eine optische Lösung. Das heißt, es gibt natürlich genug ähm, kleine ähm, Drumcomputer oder auch... Ähm, wie heißt es zum Beispiel? Von Roland ist es der DB99 oder DB90, das weiß ich jetzt glaube ich gar nicht. Das checken wir aber nach und packen das dann in die Linkliste rein. Es gibt auch von Tama äh, die Watch. da gibt es auch. Die haben alle ein optisches Blinklicht und wenn du wirklich nur 15 Sekunden brauchst, das heißt, dann gehe ich davon aus, dass du einfach den Song im richtigen Tempo einzählen willst, dass du einfach eine Kontrolle darüber hast und danach spielt die Band so weiter und wenn du sonst keinen in ihr brauchst, das heißt ihr live spielt einfach mit der Band, also live so oder so, aber auch du sagst, ich brauche die Band nicht auf dem Ohr, sondern ich habe einen ganz normalen ähm, Monitor ähm, einfach, wo die Band drüber geht, dann würde das optische Signal mir persönlich reichen, einfach dass ich eine Tempokontrolle habe und ich völlig außer ähm, Rand und Band bin, wenn ich meinetwegen mal aufgeregt bin beim Auftritt. Die andere Lösung, die ich auch noch sagen kann, das heißt, wenn du nur 15 Sekunden, und ich weiß halt nicht, in was für Venues ihr spielt, ob das eher kleine Party-Gigs sind oder sonst was, du kannst natürlich auch, ähm, wenn ihr mit Monitor spielt, das heißt, du als Schlagzeuger hast den Sänger auf dem Monitor, kannst du natürlich auch wirklich einfach zwei Takte dir nur diesen Klick auf dem Monitor geben lassen, weil für zwei Takte, das hört keiner, weil du brauchst ja dann wirklich nur Kurz zum Einzelnen das Tempo und das wird nach meiner Meinung auch keiner mitkriegen. Aber das kommt natürlich darauf an, in was Locations ihr spielt und ähm, ja wie laut eure ganze Band verstärkt wird. Allgemein, ob ihr eine PA habt oder wenn ihr eine reine Akustikband seid und dann nur mit kleinen Monitoren spielt, dann ist es natürlich Quatsch, wenn du da über einen Monitor auf einmal den Klick noch jagen lässt. Auch für zwei Takte, finde ich dann zu so viel. Aber das wären so zwei, das wären meine beiden Ideen dahinter, ein optisches Signal, dass du einfach nur zu einer Lichtquelle trommelst, zum Blinklicht und die andere, wenn es
0: geht, über den Monitor. Timo, was meinst du denn? Also auch das Optische wäre mir auch als erstes eingefallen. Das heißt, äh, da braucht man, kein, braucht man keine Tama Rhythm-Watch oder Boss-Geräte, sondern es gibt ja auch die Apps, die also die Metronom-Apps fürs iPad, Absolut. haben auch schon oft einfach so ein Blink-Ding da ja, irgendwie ja. schon eingebaut. Das ist so die günstigste Variante und die einfachste ähm, was mir noch eingefallen ist, es gibt doch auch Metronom-Uhren, die den Klick über eine Vibration ans Handgelenk oh, weitergeben. Ja, Soundbrenner, Soundbrenner. Soundbrenner. Das ist natürlich nicht die günstigste Variante. Nee. Ich weiß ich gar glaub... nicht, wo die loslegen, aber die sind schon, die kosten schon ein bisschen was.
1: Ja, übrigens wer das mal, ähm, ich werfe das mal jetzt gerade rein, wenn du das mal checken willst, ich habe darüber ein Video gemacht, über die Soundbrenner-Uhr. Nee. Auf meinem, doch, über meinem YouTube-Kanal, das verlinken wir mal. Das ist wirklich mit Vibration. Das ist, äh, ähm, das ist eine sehr interessante Sache, allerdings auch sehr ungewohnt, dass du auf einmal, das ist wie so ein kleiner Stromschlag irgendwie. <lacht> es wäre vielleicht interessant, wenn der Trommler immer schneller oder langsamer wird. Damit kann der Sänger einstellen, ey, wie zu sagen oh. ähm, Also, ähm, check das mal nach. Wir, wir verlinken das mal. Ich habe da wirklich ein recht ausführliches Video drüber gemacht. Und ähm, wenn dich das interessiert, schau dir das mal an, das ist, ähm, guck mal, habe ich gar nicht dran gedacht, Timo, guter Einwand, super, ja, einfach mal auschecken, das geht
0: natürlich auch, aber glaub mir, es ist ungewohnt zu anfangen. Das glaube ich, ich weiß gar nicht, ich muss in der Video auch, das kannte ich noch gar nicht, dass Kannst du es das, doch gar nicht? nee, das habe ich auch nicht gecheckt, und muss ich unbedingt mal angucken, weil ich habe es noch nie probiert und mich würde es echt mal interessieren, ob das, äh, ich glaube wirklich, dass es seltsam ist. Was mir vielleicht auch noch einfallen würde, ist, ich meine, es kommt dann auf die Größe der Veranstaltungsräume an und wie laut ihr seid, aber man könnte natürlich auch sagen, du könntest über deinen Monitor alleine den Klick halt einschalten. Das, ich ja, das, meinte ja, das ich ja, meintest ja. du? Das meinte ich ja, ja. Oder, und das ist jetzt natürlich total weird, man könnte jemanden beschäftigen dafür. <lacht> Ein Euro-Job. Also der, es gibt ja drum die machen das ja für ihre Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Ich mache ja, ja, so, Metronom an, Metronom, Metronom aus. Ach so, Metronom an, Metronom aus. Ich dachte, die zählen den Trommler jetzt. Habe ich auch letztens gesehen. Was war das denn? Da war hat irgendein Metal-Schlagzeuger was gepostet von der Krisenbühne und er konnte die Band nicht hören. Also der Monitor ist komplett versagt und der drum hat dem immer aufs Bein oder aufs Knie irgendwie das Tempo geschlagen. Damit der Schlagzeuger dann im Blindflug durch den Song durchkommt im richtigen Tempo. Das muss Liebe sein <lacht> wahre Liebe. Ja. ja. Geil. Lieber Richtig. Daniel, ich hoffe, wir konnten ein bisschen weiterhelfen. Schick uns gerne ein Feedback, ob es weitergeholfen hat. An genau. Podcast. Und für welche Lösung
1: du dich vielleicht entschieden hast, das würde mich auch interessieren. Genau. Oder also, ob du bei der alten geblieben
0: bist, fände ich cool. Also schreib uns doch. Egal was auch immer. An <lacht> Podcast at Trumps und Percussion und teile uns mit, wie du jetzt weiterhin verfahren möchtest und dann machen wir hier ein kurzes Update in dem Podcast und können ähm, auch den anderen Leuten hier natürlich weiterhelfen, was sie in eurer Situation machen können. Also vielen, vielen Dank für die Frage und wenn ihr da draußen Fragen habt, Anregungen, sonstiges, schreibt natürlich an die gleiche E-Mail-Adresse, also an podcast.drumsundpercussion.de alles in einem Wort durchgeschrieben, dort erreicht ihr uns und könnt uns ja, eben euer Anliegen näher bringen. Die 45. Podcast-Folge nähert sich langsam den. Ende, aber natürlich gibt es noch die Empfehlungen der Woche und der Dirk hat eingangs schon erwähnt, dass er noch nichts rausgesucht hat, deswegen bin ich gleich ganz gespannt, was sich in innerhalb der Zeit jetzt ausgedacht hat, aber er sieht relativ zuversichtlich aus, ja. er guckt nicht ganz wirr in seinem Büro rum und sucht noch schnell irgendwas, er hat eine Idee anscheinend, aber dann fange ich einfach mal an, hat er noch zwei Minuten mehr, ich möchte ein YouTube-Video empfehlen. Und zwar okay. hatte ich vor ewigen Podcast-Folgen, es fühlt sich ja mittlerweile wie Ewigkeiten an, mal den Van Halen Snare Drum Sound empfohlen. Als Chefkoch-Empfehlung. Vielleicht könnt ihr euch noch daran dunkel erinnern. Und es gibt jetzt ein Video von dem YouTuber Rick Bieto, Das nennt sich Recreating the Sound, Episode 2, The Van Halen Snare Sound. Und er hat dort versucht, den... Original Van Halen Sound aus Mitte der 80er Jahre nachzukreieren. Und da sind schon ein paar witzige Tipps dabei und Vorschläge, was man mit seiner Snare-Drum machen kann, um eben diesen, wie ich finde, nach wie vor einen der geilsten Rock-Snare-Drum-Sounds zu kreieren. Mit relativ ja, ich sag nicht, wenigen Mitteln ist es schon, er macht schon einiges da dran, aber man muss ja nicht alles vielleicht machen. Man muss ja nur so annähernd dran kommen. Also, das ist meine Chefkoch-Empfehlung. the Sound von Rick Bieto. Übrigens, sowieso ein geiler Kanal von dem Typen. Der hat's einfach drauf. Ja.
1: Absolut, kann ich nur empfehlen. Also, alles, was der Rick Beato macht, äh, tolle, tolle, äh, äh, YouTube-Videos, die ich echt sehr gerne anschaue und, auch mit viel Ruhe, Weisheit und mit vor allem Wissen echt rübergebracht wird, ähm, kann ich euch nur empfehlen. Völlig. Ja, ich habe ganz was anderes, Timo. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe was zu essen.
0: <lacht> Dein zwar,
1: Frühstück? Nein, gar nicht mein Frühstück. Und zwar esse ich sehr gerne. Für Timo halt ist jetzt in die, in die, in die, in, in, Oha, in, in, in die Kamera. Okay. Und zwar esse ich gerne Sushi und besonders auch Ingwer. Und ich habe jetzt ähm, vor kurzem in einem Supermarkt ähm, Ingwerstücke kandiert mit süß Aroma entdeckt und fand die total lecker. Ähm, Schleichwerbung heißt jetzt Alesto. So heißt also nicht der Supermarkt, die Supermarktkette, da könnt ihr lange nachsuchen, die findet ihr glaube ich nicht. Aber diese, ähm, also kandierte Ingwerstücke, weil ich finde ganz gerne... Ähm, früher gab es so, da stehe ich nachts immer auf und nasch dann auch mal. Ich weiß gar nicht mehr, was da. da darf man ja auch nicht mehr machen. Aber du weißt, glaube ich, ich glaube, viele viele wissen, was gemeint ist irgendwie. Äh, ähm, und das ist jetzt nicht, dass ich nachts jetzt aufstehe und irgendwas Stückchen esse. Aber ähm, die mag ich total gern, die kann man echt ganz gut zwischendurch mal. Und das ist halt, was ich cool finde, ist wirklich so eine Mischung zwischen süß und scharfer Geschmack und das mag ich halt bei Ingwer unheimlich gerne. Das wäre dieses Mal meine Empfehlung der Woche.
0: Sehr so. schön. Und ist es ist noch gesund? Ja. Wahnsinn. Liebe Firma Alesto, wenn ihr mal Probepäckchen rausschicken wollt, <lacht> genau. schreibt uns an podcast.drumsperkasch.de, dort bekommt ihr unsere Adresse. <lacht> und <lacht> wir freuen uns über weitere Produkte von euch. Ja, geil. Äh, wo komm, mach mal, Kriegt man die in jedem Supermarkt oder muss ich in einen bestimmten Supermarkt gehen? Nee, ich glaube, alle, alle Supermärkte, die. Die so üblich sind.
1: Die so üblich sind und die. Äh, ähm, sag doch mal, ähm, die halt diese ganzen ähm, Nüsschen und so alles haben. Das ist ja in dieser Nüsschenabteilung. Ich sage mal Nüsschenabteilung. Da muss halt diese. <lacht> <lacht> ja, das finde ich zum Beispiel. Auch das Studentenfutter hätte ich jetzt auch noch nehmen können. Ich finde das so. Ja, ist besser als immer
0: Schokoladefutter. Der Dirk ist eine kleine Naschkatze, wie ihr hier <lacht> <Yeah>. rausgehen könnt. <lacht> yeah. Ja, cool. Muss ich auch mal probieren. Man muss ja alles mal probiert haben. So, Ich muss genau. Becken probieren, ich muss jetzt äh, Ingwerstücke probieren. So, da habe ich schon wieder was für die nächste Woche zu tun. <lacht> Das war die 45. Episode des Schlagabtauschs. Vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit, fürs Zuhören. Wir haben es natürlich wieder genossen, für euch rumzunerden. Ich erwähne es nochmal, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritiken, Themenvorschläge, Wünsche, Interview, Interviewpartner, die wir vielleicht mal auch hier vors Mikrofon zerren sollten, schreibt uns an podcast.drumsundpercussion.de oder Schreibt uns via Facebook, via Instagram. Ihr findet auch unsere Schlagabtausch-Facebook-Gruppe unfassbar, aber wahr, auf Facebook. Dort könnt ihr auch direkt reinschreiben, das moderieren der Dirk und ich. Und natürlich, der Dirk hat es auch schon ein paar Mal gesagt, wir freuen uns über jeden Besucher auf unseren YouTube-Kanälen. Lasst dann auch direkt ein Abo da. Und wie ein schlechter YouTuber sagt natürlich auch, aktiviert die Glocke, wenn ihr das erste Mal da seid, damit ihr auch gar nichts von uns verpasst. Ganz wichtig. Und natürlich jedes Video liken. Der Dirk hat auch mittlerweile so ein paar Hunderter drauf, also ihr könnt euch mal schnell durchklicken. Aber ganz wichtig auch für den YouTube-Algorithmus, immer durchgucken, die Videos. Das ganz wichtig. Ganz nett. Nicht zehn Sekunden und das nächste. Nein. Macht, macht bitte zwei Minuten. Ihr könnt doch einfach nachts laufen lassen. Macht einfach den Kanal an und lasst nachts laufen, alle Videos durchlaufen. Das, das wäre schon <lacht> ziemlich geil von euch. Hammer. Also, vielen lieben Dank, dass ihr uns die Stange haltet und ich freue mich schon auf Episode 46 und das letzte Wort hat heute der Dirk. Ja, ihr Lieben da draußen, ich wünsche
1: euch auch eine schöne Zeit, passt auf euch auf. Es sind immer noch stürmische Zeiten da draußen und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wo das alles noch hinführt. Ansonsten, ich freue mich darauf, denn es gibt bald eine neue Drums und percussion ein bisschen dauert es noch, aber dann kommt die neue Drums und Percussion heraus. Also vergesst auch dort nicht hereinzuschauen, die Drums und Percussion am besten zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine Ausgabe, wie auch unseren Podcast. Ich verbleibe mit tollen Wünschen für euch und freue mich schon auf die nächste Ausgabe vom Podcast. Passt auf euch auf, euer Dirk und euer Timo. Tschüss.